0: Episódio 4, Exilados por Amor Seja muito bem-vindo ao Prenunes Espiritual, a parte da minha vida que eu dedico para cuidar do meu espírito, da minha mente, da minha evolução. Eu sou a Prenunes, gosto muito de levar a minha vida a sério, e isso envolve não apenas a minha profissão como coach e empreendedora digital, mas também cuidar de outras áreas da minha vida, como a espiritualidade. Só que eu não gosto de fazer isso apenas para mim, não. E é por isso que eu criei esse projeto, o Prinúmes Espiritual. Ele tem como objetivo dividir com você os meus aprendizados e a minha evolução dentro da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar as principais sacadas que eu, que eu tive ao ler livros espíritas. E neste episódio número 4, eu vou falar para você sobre o livro Exilados por Amor. Este livro é do Espírito Lúcius, psicografado por Sandra Carneiro. Eu já li alguns livros de, dessa combinação da Sandra Carneiro com o Lúcio e eu gosto muito da forma como eles são escritos pela clareza das reencarnações. Aqui são narradas principalmente três histórias que se passam em momentos bastante distintos, sendo a primeira delas na capela e as outras duas aqui na terra. O meu objetivo aqui não é fazer um resumo completo do livro, porque isso você encontra de maneira fácil na internet e eu também desejo que você tenha curiosidade de ler o livro. O meu objetivo aqui é falar dos ensinamentos que eu tive ao ler esse livro, e gostaria que você também compartilhasse caso você tenha algum ensinamento diferente dos que eu tive. Neste livro foram três grandes sacadas que eu tive durante a leitura. A primeira delas foi a dimensão entre os séculos. Então, desde a primeira narração da história, desde quando eles estão na capela, especialmente os personagens principal, principais, que são... A Elvira, o Ernesto e o Fernandino. Então, desde que eles estão na capela, quando esse planeta passa de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, até que eles voltem de fato para ter uma história narrada, que se dá na segunda e na terceira parte do livro, são contadas inúmeras encarnações que o Ernesto e o Fernandino voltaram juntos para tentar se reconciliar. Uma delas, inclusive, como os gêmeos que nasceram grudados, separados apenas por algumas partes do corpo. Mas o que me chamou a atenção é a quantidade de vezes que esses dois personagens voltaram muito juntos, com uma, com uma proximidade muito forte, seja ela corporal, seja ela é, a nível familiar, até que eles de fato pudessem ter uma relação, que eles pudessem evoluir. Então, pelas minhas contas, obviamente que isso não é algo é, preciso, passaram-se mais de 5 mil anos para desenrolar toda essa história, para desenrolar todos esses encarnes e desencarnes, até que a gente conseguisse atingir as histórias que foram narradas aqui nesse livro Exilados por Amor. A segunda grande sacada que eu tive diz respeito ao amor da Elvira e ao amor das escolhas que esse espírito faz para estar ao lado do seu amado marido Ernesto, né, na primeira encarnação da capela, que eles veem como marido e mulher, e ela deixa de viver na capela, que é um mundo mais evoluído, para vir para a Terra para tentar resgatar o teu amado o Ernesto. Então, ela encarna aqui na Terra de várias outras formas, convivendo com ele. E, e é um exemplo, um amor, uma dedicação que é difícil... Eu, principalmente, tenho dificuldade de enxergar como que a pessoa consegue se dedicar tanto a um outro amor, especialmente... É entendendo que isso vem de vidas passadas e ao longo da encarnação sem ter essa clareza, mas simplesmente sentir isso e se dedicar. E isso fica ainda mais claro quando eu falo aqui da minha terceira sacada que eu tive no, no livro, que é a relação que a Elvira tem né, com o Ernesto. Então, na segunda parte do livro, quando eles vivem no Egito, o Ernesto volta agora como arquiteto a Minutep, e ele é vítima de Hanseníase e isso provoca nele a necessidade de um isolamento porque na época eles não sabiam como cuidar dessa doença a lepra e daí eu vira que a irmã dele ela já está na verdade ela vive não tão perto dele porque ele se mudou para enfim construir a carreira dele como arquiteto mas ela deixa os outros irmãos que ela tem ela deixa um noivo e ela simplesmente vai para esse lugar é, onde tem esses doentes só para cuidar dele é uma entrega, é um amor muito grande que ela demonstra nessa ação e com uma intuição muito forte. E ela simplesmente cumpre o propósito de vida dela ali, indo cuidar do teu irmão, é, vítima de Hanseníase. E, obviamente, ali ela acaba conhecendo outras pessoas, cuidando de outras pessoas, também adquire a doença e acaba por desencarnar ali mesmo. Mas, assim, o que me chamou muita atenção nesse aspecto é que Primeiro, né? É, o nosso propósito, como o propósito de quando eu vida encar é, encarna como irmã do Ernesto, é que ele pode demorar anos para aparecer. Então ela só entendeu que o propósito dela era dedicar esse amor ao irmão, era cuidar do irmão quando ela já estava com uma idade mais avançada, depois dos 25, 30 anos. Não dá para saber exatamente no livro que idade ela tinha. Mas quando ela toma essa decisão, ela não é muito jovem. E ela tem uma paciência para entender e para chegar na maturidade e tomar essa decisão, ao mesmo tempo que ela se escuta muito internamente. Então isso me faz pensar que muitos de nós ainda não encontramos o nosso propósito espiritual aqui nesta encarnação. E pode ser que nós ainda demoremos anos para encontrar. E tá tudo bem, tá tudo bem. E, e isso me leva a pensar no segundo grande ensinamento que esta terceira sacada me dá, é que... Assim como aconteceu com a Elvira nesta passagem do livro, se nós estamos no caminho certo, provavelmente não existem intervenções e provavelmente não existe necessariamente a necessidade de a gente conversar com os nossos amigos espirituais. Então, é, quando a Elvira vem como irmã do Ernesto, ela demora anos para que a mediunidade se desenvolva, para que ela consiga ter sonhos e intuições e conversas com o plano espiritual que a relembrem do real objetivo dela nessa encarnação. Na verdade, essas conversas elas começam a aparecer nos momentos de decisão da vida de Elvira, e eu acredito que isso acontece conosco também. Então quando nós estamos no caminho certo do nosso propósito espiritual aqui na Terra, nós vamos apenas reencontrar os nossos amigos espirituais quando a gente estiver passando por um momentos de decisão e precisarmos ser relembrados do que prometemos para a gente mesmo antes de encarnar. É, isso para mim foi bem tocante, principalmente quando eu penso no desenvolvimento da minha mediunidade, e às vezes acabo até ficando um pouco ansiosa para que as coisas aconteçam antes do momento em que estão preparadas para acontecer. A continuação desse livro é a Jornada dos Anjos, que eu falarei no próximo episódio. E este foi o quarto episódio do resumo de livros espíritas deste meu projeto, o Príncipe Espiritual. Eu espero que os meus aprendizados possam ser úteis para a sua vida também. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário aqui pelo canal que você está escutando. Sua opinião, sugestão, seu feedback é muito importante para que eu possa fazer um projeto cada vez melhor para você. E se você quiser ouvir mais episódios, visite o prinunescombr espiritual e tenha acesso a todos os episódios já gravados. Eu desejo que você tenha um dia muito iluminado e com muita evolução. Bora levar a sua vida a sério também?